2: pero esto significa que viene octubre. Y va a estar... Va a estar chido.
1: Sí. Es el mejor mes del año con el mejor día del año. Uh -huh. Halloween, que hablando de eso, vayan, vayan... ¿Cómo se dice? Save the date. Eh,
3: Guarden sí. la fecha. Guarden la fecha.
1: Guarden la fecha. Tenemos uh -huh. algo preparado increíblemente fregoncísimo para el mero 31. Ya mero les vamos a soltar toda la info. Pero mientras, nomás planen cómo se van a disfrazar y... Prepare, déjenos a nosotros divertirlos el 31
3: Halloween.
2: Va a estar chingón. Y creo que no tenemos nada más que decir, a menos de que me ponga otra vez a dar datos inútiles sobre el miércoles.
3: De donde estamos en cuestión al
1: tiempo y al espacio?
2: Oye, hay gente que no sabe dónde está en cuestión al tiempo y al espacio y solo estoy haciendo un servicio social. Está
1: bien, sí. Servicio Muñoz, a la por comunidad.
3: <risa> está
1: como una estación de radio. Me acuerdo de niño que nomás decía en la hora, cada minuto. O sea, es a... seguro que no Son tenías, un, las 2. tenías un reloj
2: que hablaba? No era un no, radio. No,
1: era un radio. Era una estación de radio. <ríe> Son las 2.45. Oye,
4: como en el aeropuerto de Guadalajara, da la hora el güey que hace lo de Banorte. El Banco Fuerte de México. Ajá.
3: Mm.
4: Y una vez iba con una persona y me dijo... Le dije, mira, es el de Banorte. El que da la hora y me dijo... Ay no creo que esté aquí todo el día diciendo las horas <risa> Está grabado.
2: Mira ves para ese tipo de personas tengo que decirles sí. que hoy es miércoles y es el último septiembre. Eso significa que el siguiente miércoles es el primer miércoles de octubre. Sí porque por esa gente eh, el champú trae instrucciones. Ajá. ¿cómo? <risa> y pues este ahora vamos a hablar de aliens. Oh.
3: Pa, pa, pa. <risa>
2: Iba a seguir, lo hice, se me atoró la saliva <risa> y me estoy muriendo. <risa> y las dejamos con el episodio 83. Sí. De leyendas legendarias.
4: Ay, <risa> voy 83, ¿no
2: 83.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y estamos otro miércoles, macabroso, sabroso y delicioso, aquí desde el estudio. No tiene nombre nuestro estudio, ¿verdad?
2: es ¿Producciones, el estudio sin de producciones sin contexto
1: producciones sin contexto parte a
2: parte a esta es, esta es la parte que hace dinero <risa> La parte de ahí es la parte experimental. Ahí está. Son liebrecillas. Laboratorio. Allá, sí, allá donde desde el estudio A es de... Ah, mira. Ah, este ah, te paga aquí. la renta. El estudio micrófonos. B es de ve a experimentar y luego cuando pagues la renta te compro micrófonos nuevos. Es de pagamos la mitad del recibo del agua, <risa> <Sí, risa> Entre
1: los tres. Sí, <risa> entre los tres <risa> ah, como siempre me acompaña mi compañero Eduardo Espinosa. estás, Lolo?
2: Muy a gusto. Todo chido. Y sí, bueno.
1: Bien. Y Mario Borre Capistrán. ¿Cómo andamos, Borre? Muy bien. ¿Algo interesante pasado esta semana?
2: Nada. Estoy contento. Muy está, contento. Se me hace bien raro porque, o sea, yo que te veo de frente, la puerta de atrás está del mismo color de tu cabello, güey. Y, y se, se pierde tu pelo de repente cuando te miro, te miro de reojo con mis ojos defectuosos. Así pasa con mi cabello morado. De Está Barney. bonito.
4: Me gusta. Morado Barney. Uh -huh. Tania. Meni. Gracias.
1: Saludando al estudio. Pues ahí les va. En 1947, un pequeño percance intergaláctico en Roswell detonó una oleada de avistamientos de platillos voladores en los Estados Unidos. En su intento por mantener la calma de la gente y estar seguros de que los rusos no les habían ganado en la carrera aeroespacial, los Estados Unidos decidió formar una serie de proyectos para investigar el extraño fenómeno aéreo. Un hombre encabezó la búsqueda por una respuesta para la cual desarrolló e intentó enseñarle al mundo la metodología científica con la cual podríamos resolver este enigma. Hoy les voy a contar la historia de Joseph Alan Hynek y el proyecto Blue Book. ¡Sí! <risa> Yumanji. Asumo que todos están han escuchado el proyecto
2: Blue Book. Eh, va, creo que Borre no.
1: no. Te va a gustar. ¿Y Hynek? Aquí lo voy a redimir. Ah, ese hermoso hombre. Cada vez que les diga Heineck, uh -huh. imagínense a el papá de Umbrella Academy. Ah. No Igualito, sé. así su bigotito, la piocha, uh -huh. sus lentes, era el vato de y Umbrella la Academy. Sí, sin negligencia de su familia. <risa>
3: okay. No sé, no, no, pero, tal eso vez. No. Eso no eso no.
1: <risa> el interés de los Estados Unidos por los ovnis que ahorita qué okay. Cada vez que diga ovni es objeto volador no identificado.
2: Sí, no quiere y... decir que lleva liencitos adentro, no, no quiere decir que, que venga del planeta, nada más Ajá. es está
1: volando y no sé qué es. Exacto, uh -huh. exacto. O sea, un zapato que te avienta a tu mamá y te pega en la cara, no lo en ese momento hasta... es un ovni, hasta uh -huh. que no identificas que era la chancla. Uh -huh. Entonces, este, este interés por los ovnis comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1944, los pilotos de las fuerzas aliadas comenzaron a reportar rutinariamente ver objetos luminosos o metálicos volando en el aire. El 23 de noviembre de ese año, el Teniente Edward Schulter, del Escuadrón de Peleadores Nocturnos 415, salió de la ciudad de Dijon, en Francia cuando notaron a ocho o diez bolas luminosas de color rojo siguiéndolos por el aire a grande velocidad. O es sea, que querían la mostaza. <risa> Uy, yo creo que como seis personas van a entender esa referencia.
2: <risa> ¿Es que a nadie no le gusta la mostaza de Dijon o qué?
1: No, los comerciales. Ah,
2: yo no creo que era por los comerciales de que se paraban en los carros.
1: Tres no. personas van a <risa> <risa> Uy, <yo eso risa>
4: entender. esa referencia. Me iban persiguiendo
2: porque traía mostaza Dijon de Dijon, Francia. Sí. Y luego dijeron, ah, mira, sí, mostaza sí. chida. Y ya, o sea, no solo matamos el chiste, lo enterramos <risa> Lo exhumamos Lo quemamos Y, y luego lo, ajá, y lo, que... no lo Sí, bueno no, ah, no. Okay.
1: Pues, Su copiloto, el teniente Donald J. Mayers Reportó que aunque podía ver a los objetos Estos no estaban apareciendo en el radar Después de cinco o seis minutos En que los objetos duradores desaparecían Y volvían a aparecer Finalmente dejaron de acelerar, comenzaron a flotar Y luego desaparecieron por completo sin un precedente para lo que habían visto, Myers se refirió a los OVNIs como Foo Fighters. Uh -huh. Probablemente de la, por Faux Fighters. Uh -huh. O sea, peleadores falsos. Sí. Faux del francés. Faux. Ajá, como el Faux, Faux que quien es un Mohawk falso. Uh -huh. Ajá. Faux, Faux Fighters. Foo Fighters. Y de ahí es el nombre de los Foo Fighters, la banda.
2: Uh -huh. Uh -huh. De ahí viene. Fun fact. No sé si sabían, pero el vocalista de Foo Fighters tocaba una banda que se van Irvana. Sí.
4: ¿Es el mismo?
2: Güey, ponte a pensar que mucha gente que nos escucha está en el, el rango de edad en el que no sabían ese dato. Porque ellos crecieron con Foo Fighters y no sabían que Dave Grohl hacía algo antes de Foo Fighters. Uh -huh. Entonces, si no escuchado a Irvana, escuchen a Irvana? Y si no escucharon a los Foo Fighters, lo escuchen a Foo Fighters. También. Sí.
1: Y ese nombre de Foo Fighters se convertiría en el término para describir el fenómeno por muchos años. Los aliados creían que los Foo Fighters eran posiblemente tecnología secreta de los nazis. Uh -huh. Los nazis que también tuvieron sus propios encuentros, pensaban que los responsables eran los aliados. Cuando termina la guerra y no aparece ninguna tecnología secreta nazi y los pilotos dejan de merodear por los cielos, los avistamientos y el interés por los fu Fighters se desvaneció. Esto es hasta 1946, unos años después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando varios testigos que vivían en Escandinavia reportaron lo que nombraban Ghost Rockets o cohetes ghost fantasma. Rockets. Ajá. Estos cohetes fueron reportados... Vibradores
2: transparentes.
1: <ríe> Estos cohetes fantasma fueron reportados en Finlandia, Suecia y eventualmente empezaron a ser vistos en todo el norte de Europa. No tardó mucho tiempo para que el fenómeno de los cohetes fantasmas cruzara el Atlántico y entre 1946 y el 47 uh -huh. pilotos de la fuerza aérea estadounidense comenzaron a reportar Foo Fighters en este continente. Sí, como todas las modas que empiezan en Europa y luego cruzan para acá. Y luego ya andaban acá. <risa> sí. ya todo andaba bailando goth. Love will tear hard. <risa> Foo okay. Fighters.
4: Yo estaba pensando en los Beatles pero... Se monta bien. está más, más de acuerdo, ¿verdad? Está más estoy sí. cambiando horrible sí. en los años No, de la está, está muy bien. Me gustó
1: más esa música que... Este I want to hold your hand <ríe> Está más chido güey. Sí, estaba más bonita mm -hmm. Al principio, las Fuerzas Armadas ignoraron el fenómeno Hasta que el martes 24 de junio de 1947 El empresario y piloto Kenneth Arnold Reportó lo que se considera el primer incidente de avistamiento ovni En los Estados Unidos que fue ampliamente investigado <coughs> Perdón <coughs> Oriundo del estado de Idaho Kenneth iba piloteando su avión privado Cuando vio una cadena de nueve platillos voladores moviéndose y cito, a una velocidad fantástica. Dado que era conocido como un hombre serio y de renombre, su reporte fue tomado más en serio que el de los demás. Y eventualmente la noticia de su avistamiento estaba en todos los periódicos. Lo que a su vez creó un efecto dominó donde más gente se vio impulsada a hacer sus propios reportes. Uh -huh. Esto abrió las puertas a que, ah, no estoy loco, si vi luces y se están uh -huh. reportando. Estos testigos hablaban de haber visto, y cito, rines de llanta cromados voladores, monedas voladoras, gotas voladoras, ...gases voladores. ¿Quieren ver gotas? <ríe> y luego no, voladoras, A ver...
3: Aquí,
4: aquí. Ah. <tutututu> Así como paloma, güey. Ah,
1: oh, yo y mis amigos nos fuimos a ver gotas... <ríe> ...voladoras. No, no por todos
3: lados. Ahí en el bosque. <ríe> <risa> como
1: aplausos. También decía, este, conos de nieve voladores o platos de pastel voladores. O sea, había todos los adjetivos de, uh -huh. para tratar de escribir lo que estaban viendo. Sí. Todas estas diferentes formas para describir los extraños objetos que sobrevolaban los cielos de los 50 estados. Y ahora la prensa también estaba reportando el fenómeno, lo que forzó la mano del ejército para actuar. O sea, ya era demasiadas personas sí, hablando bebé, de ya esto.
2: ya hay demasiada gente hablando de este pedo. Ya Pero era, eran
1: los nueve, va Todos vieron los nueve. O sea... No, no eran diferentes.
2: No, o sea, diferentes ¿Quién sí, era entraron los... los nueve? Así Ajá. en fila. O sea, así como cuando ves así una. De hecho, no. Est eran todos del mismo tamaño. Uh -huh. Pero estaban todos así en fila, como cuando ves así aves migrando, pero uh -huh. platillos voladores. Okay. Y ya después de que Kenneth reportó, Hubo empezó a ver. Diciendo gente mismo. diciendo, ah, yo veo algo parecido acá, yo veo algo acá. Y luego la prensa empezó a reportar esas reporta esos avistamientos yeah, yeah. que deben yeah,
1: Y lo como mismo la gente todos? que no fue a la guerra no sabía que le decían Foo Fighters, pues cada quien le ponía el nombre, porque uh -huh. no existía uh -huh. la palabra okay. ovni ni, uh -huh. ni platillo volador todavía.
4: Siempre que me los imagino así en fila, siento que es como un safari en la tierra, güey, ¿no?
3: <risa>
4: A los que no hablan español, este... Estamos poniendo al lado derecho. A su a lado derecho pelea... pueden sí, ver a lado
2: los lado... humanos peleando por pequeñas peda... pequeños pedazos verdes de papel.
1: <risa> sí, no, sí. Del lado izquierdo están matando
2: por dinosaurios muertos. <risa> Pero <está el> güey.
1: <risa> 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 como el de <risa> <güey. risa> <risa> <risa> Temiendo un pánico en masa y queriendo saber si estos objetos eran un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, el ejército asignó al coronel Howard McCoy para que formara Juntar Información de Inteligencia junto con el FBI. Este se convirtió en el proyecto SIGN, uh -huh. o señal, la primera investigación oficial sobre el fenómeno OVNI en los Estados Unidos. El proyecto SIGN comenzó a funcionar el 22 de enero de 1948 y el ejército decidió enlistar a un científico como consultor ¿Para que encontrar explicaciones lógicas sobre el fenómeno? Entre ellos, ah bueno, eran varios, uh -huh. pero el principal era J. Allen Hynek. Hynek nació en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos, y desde niño mostró una fascinación por el espacio y los astros. En 1932 se tituló como astrónomo de la Universidad de Chicago, trabajó en un observatorio y luego se convirtió en maestro de la Universidad de Ohio en el 35. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo su primer contacto con el ejército al ayudarlos a desarrollar el fusible de proximidad para misiles. Y en los cincuentas ayudó a desarrollar el primer sistema de rastreo satelital. O
2: sea, el güey sabe lo que está haciendo. Es un chingón. Uh -huh. sí, es
1: chingón. E eventualmente se terminó como el jefe del Departamento de Astronomía en la Universidad Northwestern de Evanston, Illinois. Y Heineck sabía de casos como Roswell y otros avistamientos. Y al igual que la mayoría de sus colegas, creía que todo podía ser explicado lógicamente. Y estaba en lo correcto. Hasta que no. Básicamente. el Constantin de los partidos voladores,
4: ¿no? Era un chingo.
1: Era un chingón. Sí se ve.
2: Ahorita la ha Y como Constantin Heineck también le provoca reacciones involuntarias a Badía cada vez que lo menciona
1: sí! Él es el
3: primer.
2: Están tocando la puerta. Es Badía. El pene de Badía.
1: El primer caso reportado al Proyecto Sign ocurrió en Redmond, en el estado de Oregon. Cuando el 5 de julio de 1947, varios testigos reportaron cuatro objetos en forma de disco pasar volando a las 11 de la mañana por encima de la montaña Jefferson. A la una de la tarde, el oficial de policía Kenneth McDowell reportó ver cinco discos volando hacia la ciudad. Al poco tiempo, dos policías más, Walter A. Lisi y Robert Ellis, que escucharon el reporte, se detuvieron cerca de un parque para ver si los veían. Y pudieron ver tres discos volando a alta velocidad Ambos hombres, estos dos, de modo, dos policías, eran veteranos de guerra y pilotos Agregando a la veracidad de su descripción de que no eran aviones o alguna nave reconocible uh -huh. Un oficial de caminos reportó que vio los objetos y que eran de un color blanco o aluminio pulido Pero que no reflejaban el sol Además los vio dar una vuelta de 90 grados mientras se trasladaban a una velocidad increíble eso
2: está muy cabrón.
1: Sí, no hay ahorita ningún avión puede dar una vuelta. Es más, uh -huh. ni en un carro puedes dar una vuelta de 90 no, grados. Te derrapas o te, te volteas. Ah. Y a ellos se les unió más de 10 testigos... ...entre civiles y oficiales que describieron el mismo incidente. Dos días después, el 7 de julio, un científico freelancer... Ese es el mejor científico freelancer. Tenía un chorro sí. de patentes. Era un Doc Brown. En su, en su cochera tenía un laboratorio casero. Ajá. El papá de Tommy Pickles. Sí, sí, ándale. ándale. Y tenía un chorro de patentes. Vivía de sus patentes. Y uh -huh. Mientras hacía otras cosas. Era un científico freelancer. Inventaba algo y lo iba y lo vendía. Bro. Que vivía en la ciudad de Phoenix, en Arizona. De nombre William R. Rhodes. Pro produjo la primera evidencia fotográfica de una de estas misteriosas naves. Rhodes era fanático y experto de aviones. Ah, aparte era así como... Savant. Que te... nomás con escuchar un avión te podía decir cuál era y mil mm. cosas.
2: Virgen, se dice. <risa> Ay,
3: güey. Ay.
2: Ay, güey.
1: Bueno, fanático y experto de aviones. Y... A, este, a, alcanzó a escuchar una nave y luego la volteó a ver y primero pensó que era un Jet P-80, que en ese tiempo era el más rápido. Okay. Pero bajo mejor observación, notó que no tenía la forma de un avión convencional. De hecho, parecía como un boomerang ancho. Okay. No, No, puras uh -huh. alas. Corrió a su laboratorio por su cámara y logró toma, logra tomar dos fotos que muestran una extraña nave con forma este, ovalada a lo que con lo que parece ser una cabina al centro
2: en la parte inferior. Parece lo... un barang. Sí, Medio Ajá, o sea, está, está como, como, o sea, como triangular, pero luego, tiene en esferita. el centro... Ajá, en, en el centro
1: por abajo se ve Ajá. algo blanco. Cuando lo vio se regresó. <risa> los negativos fueron revisados y un experto contratado por el FBI atestiguó que no habían sido manipulados y la imagen no se trataba de un error en la emulsión. Luego, el 24 de julio, los pilotos de Eastern Airlines, el capitán Clearance S. Chiles y John B. Whitted, Tuvieron un encuentro muy cercano en los cielos de Alabama. Chiles vio por primera vez el objeto emergiendo de una línea distante de turbonada. Al principio pensaron que era un jet por el resplandor del escape que lanzaba. Uh -huh. Pero a medida que se acercaba el objeto, pudieron observar un fuselaje grande, sin alas y con forma de cigarro.
2: ¿Y qué tal estaba la envergadura? <risa> Es una pregunta, o sea, no sé por qué se ríen. Es una palabra ah, porque completamente válida. Si dijiste verga,
3: Entonces, <risa> es
2: una palabra completamente válida cuando estamos hablando de un objeto de en aviación. No me vengas, me está de, Borre me está defendiendo de tus sí. albures. De,
1: de,
3: we,
2: ¿sí se llama la envergadura? Sí, la envergadura.
1: No, uh -huh. no describieron la envergadura.
2: Pues porque no había, este, distancia de ala a ala. Porque no había alas.
1: Ah, ¿verdad? Ajá. Sí. Esto era nomás... Esto era pura envergadura. <risa> era como un cigarrote plateado. Era una envergadura
2: plateada. Sí. Deja tu envergadura. Andaba envergaloca, por cierto. <risa> <risa> <risa>
1: estaba, estaba tan chupada que estaba cromada, güey. No tenía alas. Tenía forma de cigarro con filas de dos pisos con grandes ventanas rectangulares o, o aperturas este, aparentes que emitían un resplandor brillante y cito uh -huh. como magnesio quemándose. Ok. Que no sé si han visto el magnesio, pero es... es sí, brilla un chingo. Brilla... Blanca, Ajá. que te ciega. Blanca, uh, blanca, no lo blanca. lo he visto. A lo largo de su parte inferior había un resplandor azulado y un tubo de escape rojo-anaranjado llameante uh -huh. que brotaba de la parte trasera del objeto.
2: De hecho, si no has visto el magnesio quemarse, se ve como se ve mi frente con esta luz. ¡Ándale! <risa> sí. no, no,
1: no veo,
4: no puedo escucharte porque no.
1: Este va, describen va. que pasó volando por su ala de estribor a una velocidad estimada de al menos 800 kilómetros por hora. Ah, oh,
4: cabrón.
1: Mientras mm. más casos investigaba Hainek, más se iba desvaneciendo el escepticismo. Sabía que por más que aplicara los métodos científicos, muchos de los casos simplemente eran inexplicables. Uh -huh. Como todos estos que les conté, son casos que el mismo Hynek dijo, I don't know, what the fuck, what uh -huh. the fuck, o sea, qué pedo. ¿Cómo se llamaba el otro güey? ¿El que era Dr. Brown? ¿Dr. Brown? El... No, no, el, el que freelancer, freelancer científico. Freelancer. Ah, ese era... ¿Dónde quedó? Allá Rhodes. De... William Él todavía no sale, ¿eh? ¿Ya va a salir más adelante? No, ¿verdad? no. Él no más. O sea, es uno de los casos... Es
4: uno que, no, de los que reportó, que reportó, que vio a esas madres. Yo pensé que se iban a juntar en algún momento. No. Así, no, no, no. Pues sí, sí se
1: juntaron para investigar el caso de las fotos y todo eso. Ajá. Pero, eso, o sea, estos son los, los primeros los que casos que buscando... Heineken empezó Ajá. a okay, investigar ya. que dijo... Un chingo... Sí, era una... Era Venus. Este... Era un globo. Okay. Pero, por uh -huh. ejemplo, estos son nomás un pequeño ejemplo de casos donde es así... Sí, era que... un
2: gender reveal. <risa>
1: <risa> Pero aparte era pues, gente, eran policías, eran pilotos, eran veteranos. Gente sí, era gente que seria.
2: tenía credenciales.
1: La capital de la pirotecnia. ¿Tultepec? ¿Tultepec? ¿Tultepec brillando? Pues, <risa> dale. <risa> pues, después de recopilar datos y analizar 243 incidentes domésticos y 30 del extranjero, el proyecto SIGN determinó que podían identificar o explicar solo el 30% de los mismos. Y en su reporte, presentado en febrero de 1949, se llegó a la conclusión de que, y cito, «Aún se dispone de evidencia definitiva y concluyente para probar o refutar la existencia de al menos alguno de los objetos no identificados restantes como aviones reales de configuraciones desconocidas y no convencionales. Pero…» Las observaciones basadas en la experiencia con la investigación de plantas de energía nuclear en este país nos hace etiquetar como altamente improbable la existencia en la Tierra de motores lo suficientemente pequeños en tamaño y peso como para haber impulsado cualquiera de los caprichosos platillos.
2: En resumen es... No sé qué vergas está pasando. Ajá. Y no es de esta no tierra, de, ¿no? no cómo
1: chingados vuelas a madre. Sí. Ajá. Pero esa palabra, el haber... es El haber... Este... Escogido esas palabras... Ajá. Es lo que detonó así un... Oh, shit... Uh -huh. Básicamente... Porque están diciendo... No queremos decir que son aliens... Pero son aliens, ¿no? Uh -huh. Mínimo... No queremos decir que son extraterrestres... Pero son extraterrestres... No es... No es tecnología de la Tierra... Entonces... Lo que sí es que determinaron que no eran un peligro para la seguridad nacional... La prensa hizo garras a las Fuerzas Armadas... Y su proyecto platillo... Así le decían... Uh -huh. Project Saucer... En burla... Por sus conclusiones... Porque se va a decir que... Entonces, ¿qué es, güey? ¿No? O sea, estuvieron todo este tiempo y no llegaron a nada. El ejército decidió que la mejor forma de salvarse del escándalo mediático... Y al mismo tiempo mitigar el creciente pánico de los civiles... Por el fenómeno, era continuar las investigaciones. Pero con una nueva perspectiva. El 11 de febrero de 1949... El proyecto Sain se convirtió en el proyecto Grudge. O sea, el proyecto resentimiento, rencilla uh -huh. o rencor. Uh -huh. Al cual Heineck ya no fue invitado... Porque tenían otro pan completamente. Las fuerzas aéreas pensaron erróneamente, como lo hacen todavía, que si se negaba la existencia del fenómeno en revistas reconocidas, la gente diría ah, sí, claro, es imposible que sean de otro planeta y todo, tienen que ser los rusos y el interés poco a poco se iría disipando. Uh -huh. Y pasó todo lo contrario. O sea, en uh -huh. cuanto se dieron, hay la posibilidad de que hayan este, extraterrestres y ponían, les, les, da, les alimentaban información a las revistas de lo que querían que supiera pero nomás el que la gente supiera que el ejército está contemplando la idea de uh -huh. fue suficiente para que la gente dijera, oh, no mames, what the Shit. Fuck? Uh -huh. Y algo muy interesante pasó en este mismo tiempo con el proyecto Grudge, que todavía nos afecta hasta ahorita. Bob Constantine hizo un artículo para Cosmo, la revista Cosmo. Uh -huh. Sí, 75 formas de seducir a un alienígena. <risa> 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 Él fue el que inventó que la mayoría de los casos... De reportes de ovnis Eran de locos Y fanáticos Ok Él fue el que inventó Esto de que siempre Nomás le pasa a granjeros Y a gente Este o Inculta gente sin Y sin educación Ajá. Él lo inventó Cuando Heineck Este Encontró todo lo contrario güey. Porque uh -huh. de hecho dice él, él encontró que nomás El uno No nomás Heineck el, el último estudio que leí Nomás 1.5% De los reportes ...este... ...de
2: aliens vienen de gente así que de plano... Entonces fue como lo que pasó con Betty y Barney Hill, güey. O sea, pues eran gente preparada. O sea, y es, es lo que
1: dice ¿sí? Hainek Dice, es que... Es... <coughs> no mames. O sea, si, si viene un granjero loco... ...y me dice que vio un ovni... ...es bien fácil lo desacreditar ese caso y listo. Uh -huh. A menos de que te pida un vaso con un chingo de azúcar. ¿Por qué? ¿Por, si te... ¿Por el miedo?
4: ¿Nunca viste Men in Black?
1: ¡Ah, sí es cierto!
2: No un poco que se te ha ido esa, güey. No, neta. wow. Se te ah, fue sí, sí, sí. envergadura. Perdón, ¿qué? <risa>
1: <risa> Pero de hecho, Heineck dice que los mejores uh -huh. reportes que se tienen de ovnis... Viene de científicos, gente preparada, gente del ejército, gente confiable. Y uh -huh. e hicieron un, un, también un estudio en manicomios. Uh -huh. A más de 3200 pacientes con problemas mentales
2: ninguno cree en ovnis y ninguno piensa en ovnis ni nada de eso, bro. No, pues porque no tienen tiempo para ver para arriba porque nomás están viendo su cerebro hacia adentro todo el tiempo. Sí, pero... ¡Ovnis! <risa> ¿Qué es <en> eso? <risa> eso fue un viejito con
4: embolia, ¿Sí? no fue, güey. Pues es que <risa> ya también está loquillo. Ya.
1: No, no tiene demencia la demencia. Ya, ya que...
4: no. Ya a cualquier edad, lolo, esa madre llega. <risa> sí, yo
1: tengo miedo a las embolias, güey. Puede
4: llegar a gritar.
2: Sí. Un aneurismo así. Ahí sí,
4: sí, sí, sí. de, hay, hay
2: de repente ves en las que estás hablando y yo siento que está dando una en tiempo real. <risa> Cuando te da un derrame en el ojo, güey.
1: Cuida. Ahí a, 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 siéntete <risa> afortunado, güey. Pues si si empieza a oler a pan tostado, ¿sí ¿sabes esa? No estoy mamando.
2: No. Sí. Si, sí. si te da el, el olor a pan tostado es señal de infarto, ¿no? Infarto cerebral. Ah, cerebral. Ok. Ajá.
1: O stroke o también conocido como... En eh, Daño cerebral permanente. <risa> Pero sí, de ahí viene todo el mito que todavía se usa para que la mayoría de los que reportan casos es okay. gente tonta o loca. Entonces, hace esto el ejército y sucede todo lo contrario. Cuando la gente se entera de que el proyecto para investigar el fenómeno de los platillos voladores seguía en pie, más reportes comenzaron a llegar. Subió uh -huh. así de que, no se sé, tenían 10 al mes y ahora 50 a 100. Y a pesar de que la función de, de Project Grudge era desacreditar... Para agosto de ese mismo año, se dieron cuenta que el 23% de los reportes... ...no podían ser explicados por globos, alucinaciones
2: masivas o gente loca. Que también usar... O sea, ¿cómo les mama usar alucinaciones masivas para explicar un chingo de cosas o sea, que no todo. pueden explicar? <risa> ah, no. Es que todos están alucinando menos Simón. yo.
4: Había, había un programa, güey. No me acuerdo de dónde. Que se dedicaba a desmentir ese pedo y salió Mausan y lo desmintieron bien chido, güey. Porque Mausan tiene un güey que está en un techo así viendo... Uh -huh. A ver qué parece en el cielo, güey. Real. O sea, el güey así graba todo lo que sale en el cielo. Y estos güeyes fueron y aventaron globos metálicos, güey, de un parque. Y, lo y lo el güey los, gra los grabó. Y no, mira, esto no un OVNI, la chingada, ¿no?
2: Es, que el, el... Yo... <risa> es
4: sí. yo que el... Felices
2: 15. Así güey. Yo siento que el problema más grande de Jaime Maussan es el hecho de que está tan obsesionado sí, sí. con creer que se cree todo. Sí. Y absolutamente reporta es que todo reportó, como. Él eh. se justifica
4: bien cabrón diciendo que él no es
1: investigador, que él es recopilador. Ese es su uh -huh. pinche. No, cara. pero por ejemplo, acaba de postear no me... el, el dirigible de Goodyear, que uh -huh. salió en New Jersey. Que sí. yo en dos segundos encontré que era un dirigible de Goodyear y se uh -huh. ah, y, ese güey. y él no, lo puso, y no, no, nada, no nomás hombre. lo pone, sino aparte lo dice, vamos a platicar más de esto. Después Entonces, sabes dónde es. Jainito, sí, I, yeah, I love you, I love you, buddy. Pero me no, entiendes no, un chingo. Si pierde su credibilidad, va a perder credibilidad todo su trabajo que ha hecho o sea, tiene credibilidad. Ha hecho buen trabajo, ha sido buen trabajo. Güey, Mi papá le cree, güey. Pero ya no. <risa> pero es el problema, ya no, ya no hay forma. Lo que sí era de a de veras y que si sí documentó tercer chido, milenio. pues ya no, ya puedes, ya tienes que dudar de todo.
2: Sí, oye. Es triste. Nosotros somos el tercer milenio de los podcasts. Ajá. Según Alex Fernández.
1: ¡Pum! Gracias, Alex Fernández. Bien, Alex Fernández. Pues el proyecto estaba fracasando, pero era justamente lo que quería la Fuerza Aérea:
2: que todos se olvidaran de
1: las naves y poder ignorar lo que sucedía. Los encargados de Grudge, este. Eran el general Harold Watson y James Rogers Que se dedicaban a recibir reportes Los ridiculizaban, no investigaban Y luego los archivaban Literal, eso hacían siempre
2: Era de, ah, llegó este pedo y fue Era un loco Era cualquier
1: y... oficina de gobierno mexicana Ah, ok Ah, sí
2: el 11... empezado por ahí
1: Sí El 11 de septiembre de 1951 a las 11.10 am
2: Chocó un avión <risa>
1: Un alumno entrenado con radares les estaba enseñando al funcionario del e el funcionamiento, perdón, del equipo a otros cuando detectaron un objeto no identificado que se movía a aproximadamente 1,200 kilómetros por hora. Es un chingo eso, ¿no? Es un chingo. De hecho, te dice cálculos para darnos una idea de estas velocidades. Ni
4: el Dominic Torretto. güey. <ríe>
1: 25 minutos después, el teniente no, Wilbur Paul Paul Walker una vez lo intentó. <ríe> y la Llegó como ciudad. el 10% nomás, pero... Pero lo intentó. Siempre lo vamos a recordar por intentarlo. Es el lo gran intentador. ¡Ya <risa> <¿Llamas>
2: a mí! <risa> <risa> Tenía que hacer
1: ese, ¿no? <risa> ah, los 25 minutos después de lo que vieron en el radar, el teniente Wilbert S. Rogers, junto con el mayor Edward Ballard, que volaban un jet T-33, observaron un objeto plateado que iba volando a aproximadamente 1500 kilómetros por hora. Ay, güey. Sin bajar la velocidad, dio una vuelta en 90 grados hacia la izquierda y luego lo perdieron de vista en el océano. Ese mismo día, a la una y media de la tarde, otra torre de radar detectó un objeto no identificado... ...corroborando el avistamiento conocido ahora como el incidente de Fort Monmouth. Este caso terminó en los archivos de Grudge y casi fue olvidado, güey. O sea, güey, tres torres de radar, sí, pilotos...
2: hicieron todo por enterrarlo y Grudge, decir, ajá. este pedo no está Pero, fíjate, mamando.
1: era... ¿Aquí te das cuenta en Grudge? Era más... No era tanto encubrimiento, era... ¡Hueva incompetencia, güey! Y era de que la gente que estaba puesta ahí le valía. verga Entonces, si no fuera... Porque el periodista Bob Gina... Quien estaba escribiendo un artículo para la revista Life... Sobre los platillos voladores... Este... ¿De, de la revista Life? ¿Sí? sí, para la revista Life iba a ser un artículo de... de <risa> y el artículo se llama...
2: Se va a llamar Life on Mars. <risa> ¡Ay! Ese era para ti. Sí, sí. bonito. Under the
1: Destapó este artículo que estaba buscando Gina para pedir archivos y todo eso. Y destapó la verdad sobre cómo el Project Grudge no estaba haciendo nada. Este escándalo hizo que el teniente coronel N.R. Rosengarten pidiera el reporte. Cuando no le llegó, convocó una junta para ver qué chingados había pasado en Fort Monmouth. Uh -huh. En la junta estaba el general mayor Charles Cable, que estaba emputadísimo, estaba furioso de la falta de profesionalidad de investigación que estaba sucediendo en Project Grudge después de escuchar excusas como y cito ya resolvimos el caso Monmouth era una anomalía de propagación anomalía es una forma mamona de decir fue el clima base anomalía anomalía anemone anemone soy soy nemo de anomalía anemone, bebé. anemone. anemone. pues Cabel este, el, esa fue su explicación porque apareció algo en el radar, lo vieron pilotos y todo fue, ah sí, el clima, fue algo raro del clima. Pues Cable se emputó y le gritó a todos y cito, ¿quién demonios ha estado mandando me ha, me ha estado mandando estos reportes de que todos los casos pertinentes sobre platillos voladores han estado siendo investigados? Me han mentido. Quiero a gente con una mente abierta. De hecho, ordeno una mente abierta y el que no tenga una mente abierta se puede ir.
2: Y okay. el proyecto parece. Está
1: chido, güey. Sí. sí, está bien ver. Verga si crees o no, necesito a alguien con mente abierta que verdaderamente investigue, ese es el punto, ¿no?
2: Ese es el curso se ha usado solamente dos veces en la historia, ahí y en una orgía. <risa> <risa> y en leyendas es legendarias también. <risa> Chique su madre. Eh, ok.
3: <risa> ¿Cuenta como orgía? <risa>
1: Pues el proyecto para estudiar el fenómeno de los platillos se re revitalizó. Y una de esas mentes abiertas que ordenó Cable era Ed Ruppelt. Quien era un ingeniero aeronáutico uh -huh. que además había volado como bombardero en la Segunda Guerra Mundial.
3: Uh -huh.
1: Y que fue puesto a cargo del programa. De lo primero que hizo Ruppelt fue acuñar el término UFO. Ah, <risa>
3: <¿Cómo>? Otro Ruppelt. <risa> sí, <no>, Queen. <risa> <Jasmine. risa> RuPaul
1: sí. Hey Quid, vamos a encontrar marcianos. Sí, vamos a poner... Era con T, ¿no? Al final. Bien guapo, güey. RuPelt. R-U-P-P-E-L-T. Rupert.
2: Okay.
4: Como el, el marcianito. ¿no? Como Rumple ah, eh. Steel Skin. Sí. No, duende.
2: pero. Ajá. Pero sí. fue el que inventó Ovni o UFO. Como... UFO,
1: que es como le decimos ahora.
2: Sí. Unidentified Flying, flying Object. Objects.
1: Que es objeto volador no identificado. Uh -huh. UFO. Y en 1952, Project Grudge se convirtió en Project Blue Book. Uh -huh. Donde, ahora sí, volvieron a contratar a Aaron Hynek como el asesor científico. A huevo, güey! ¡Qué pum! bueno, güey! ¡Qué bueno! Cambió el mundo. Wey.
4: Gente de mente abierta, güey, es los que dominan este perro mundo, güey.
2: Pues, digo, depende de qué país sea. <risas> bueno, <susurra> bueno, no. no.
1: Pues es güey. sí! ¡Eso es lo que
4: nos gustaría
2: Eso <pepper> es lo que nos gustaría, sí, cierto, ¿verdad?
4: El... Es que si yo lo veía desde un, una perspectiva más filosófica, pero... Sí. Pero sí. Tienes la razón. Mm.
1: Es el grifo. Okay. <risa> el proyecto Blue Book continuó produciendo casos que hicieron que Heineck dudara más... ...de que todo el fenómeno pudiese ser explicado con los conocimientos actuales de la ciencia. Como es el caso de las luces de Lubbock. Que seguía siendo uh -huh. investigado un año después de su avistamiento. Ese pedo sigue, ¿no? Uy, ya no las de No, estás confundiendo con las de Marfa. Ah, Marfa, sí es cierto. Ajá.
2: Ajá, las de Marfa. Son las de Lubbock,
1: ¿qué que sucedieron? Ajá. Estaban perdidas en Project Grudge y cuando Heineck re retoma el proyecto se fue desde los de Project Grudge hasta uh -huh. los que ahora que les estaban dando en, en Blue Book. La noche del 25 de agosto de 1951, comenzando en la ciudad de Abulquerque, en el estado de Nuevo México, y continuando hasta la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas, que está a unos 500 kilómetros de distancia como vuela el cuervo. Bueno, uh -huh. psh, o sea derechito. Psh.
3: Sí. Okay.
1: Una enorme nave en forma de ala con luces azules en la parte inferior fue vista por múltiples testigos Volaba tan bajo que las luces de los arbotantes en la calle central de Lübeck, por donde pasó, se reflejaban en la superficie
2: Oh, okay.
1: Sí, Y aún a esa distancia era completamente silenciosa Durante los siguientes días, más luces en formación visitaron la ciudad de Lübeck y el 31 de agosto, un, un fotógrafo amateur de nombre Carl Hart Jr. Que estaba dormido pegado a la ventana porque había un chingo de calor.
3: Porque oh, es Lubbock, Texas. Es Lugok, Lugok, Texas.
1: No pegó la ventana. <risa> sí. Y aparte, esto es importante, él sabía que, que se estaban viendo luces. Entonces uh -huh. tenía su cámara ahí. Cerca. Cerca. Uh -huh. Y como estaba ahí, estaba, se, él tenía calor y lo estaba viendo por la ventana. Y cuando vio las luces, corrió por su cámara análoga. Y tomó cinco fotografías. Las fotos muestran de 18 a 20 objetos luminosos volando en formación B. Y ahí están las fotos. Y de hecho se mueven porque van como en B y luego uno se ve más adelante. Entonces tienen secuencia. Eran patos ravers, ¿no?
3: <risa> <risa>
2: patos con glow sticks. ¡Cuá, cuá!
3: ¡Cuá, cuá!
1: ¡Cuá, cuá! ¡Cuá, los expertos intentaron explicar las fotos y no pudieron. De hecho, una de las que trataron de explicar así lo primero que dijeron varios centímetros eran patos. Y así que aquí no hay patos en uh -huh. Lubbock. Pero y, ¿por, ¿y? ¿por qué los patos iban
2: cantando Sandstorm?
3: <risa>
1: no, aparte, no hay patos. Y dijeron: Ah, no, entonces este, es esta otra ave. Y le uh -huh. dijeron, sí, desde sí hay en Lubbock, pero. No es temporada y no vuelan en B. Ajá. y en sí. no, no brillan, brillan, no brillan de noche. Pero es de estas ¿no? formas de tratar de explicar de alguna manera. De hecho, luego intentaron replicar las fotografías, así usando flash y con focos para ver si podían sí, se lo se había lo mismo Ajá. Ajá. No pudieron. Lo más misterioso de este caso es que Hart tomó cinco fotos. Pero hasta el día de hoy no aparece la quinta. Y, y no se sabe si Hart. Se, ...se equivocó y creyó que tomó cinco fotos o si la quinta foto fue confiscada. La eliminaron, ¿no? Aquí. Ajá. No se sabe. Yo digo que la eliminaron. A no, mí eh, también me Pero
4: Así como el capítulo perdido de... Ay, no sé. Pero lo importante son las cuatro. Oh. Qué, perdón. No, no
1: sé de qué hablé. algo <risa> <Como risa> <nuevo> me pasó <risa> en el cerebro. <risa> Men in black. Men in black. Los vas a traer. Y luego... O sea, esto pasó con lo del... ...Lubok. Otro caso que hizo que todos se les explotara la cabeza fue el famoso incidente de Washington, D.C. de 1952, conocido como The Big Flap o The Washington Nationals. Poco antes de la medianoche, el sábado 19 de julio, Edward Nungent se encontraba en la torre de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington, ahora el Reagan National, cuando detectó siete puntos en formación moviéndose lentamente en su radar. Este avistamiento fue confirmado al mismo tiempo por otras dos torres de control. En una de ellas, incluso pudieron ver los objetos, no solo en el radar, sino que se asomaron y los vieron en el cielo. La base aérea del ejército Andrews detectó la misma anomalía. Siete puntos que se movían a velocidades que excedían los 11.000 kilómetros por hora. Para que se den una idea de la velocidad, el avión más rápido al día es el North American X-15, ...que vuela a Mac 6.7. Casi uh -huh. Mac 7. Que son 7200 Son 7 navajas para rasurarte. <risa> Yo estaba pensando en computadoras.
3: ¿no? ¿De dónde? Se... <risa> no Mac? Se,
4: Mac?
1: Mac? se escribe Mach. Ah, okay.
3: Con CH. Uh -huh.
4: ¿Es una medida de velocidad?
1: Sí. De... De... Romper el
2: el la barrera del sonido. Romper la barrera del sonido. Ok. Ajá.
1: Va... Sí, creo que MAC-1 es romper el sonido, ¿no? Creo que sí. El OLA-2 no son no, dos, no, no dos veces Mac. el sonido. Okay. Match. Uh -huh. ¿no? Se escribe como la rastrillo. ¡Chinga madre!
2: <risa> ah, es que algún en algún momento vamos a llegar a tener siete navajas en un rastrillo. Sí. Y 15.
4: ¡Para una rasurada más uniforme! Ay,
1: ay, no es cierto. <risa> <risa>
2: ya, güey. No nos están pagando. No. <risa>
1: Entonces, mientras esto sucedía, que vieron el avión a, a 11.000 kilómetros por hora... Un piloto de un vuelo comercial reportó ver seis objetos luminosos, y cito, como estrellas fugaces sin cola. Mm. La Fuerza Aérea inmediatamente despachó a dos... Como jets. yo,
2: bien brillante y sin cola. Andrés. <ríe> bien brilloso no, y sin cola. Los,
1: puros yo ¿eh? así <ríe>
4: volando, güey, sin culo.
2: ¿Qué a decir cuánto wey? equivalía a Max 6.5 en kilómetros por hora?
1: Sí, dije. No, más dijiste mil 7.200 kilómetros.
2: Ah, 7.200. 7.200. Okay. Es un chingo. Es un
1: putero, güey. Y ese es el avión. Güey, ¿es el, captable es el, para el ojo humano, güey, eso? No, lo, es raro. Si ves un avión rompiendo, lo ves y luego, como que. Lo, el sonido llega después de que. Como ves un efecto el...
4: Doppler acá, sí no es lo mismo, no pero porque sí,
2: llega el efecto Doppler es este vas percibiendo Desde el, antes. el objeto Ajá. como va como lo, lo.
4: o sea las ondas se van juntando en este Ajá. es al revés se
2: van no en se este las atraviesa
1: antes de que el avión atraviesa antes de que se haga el ruido y antes de que llegue entonces la luz es más rápida entonces primero ves al avión y el sonido te llega tiempo después porque uh -huh. es más lento Damn. luego te pongo un video para que veas como y lo, es impresionante güey. Pero sí. O sea, max 7 es 7,200 kilómetros. Esta cosa uh -huh. va a 11,000. Uh -huh. Y los cálculos son por radar. O sea, uh -huh. uf. Entonces, no hay... No hay nave. Y esta <risa> nave es de hoy. Esto ni meteoro, meteoro, Entonces, el ejército de volada dice, what the fuck. Estamos uh -huh. en Washington, fucking D.C., Estamos sí, en la ni, capital, güey.
2: la Ni tu la ex Hablan rápido rápido la paternidad como este. Oh, bien se movía. <risa>
3: Despachó Voy a, a al aire
2: a ver quién le cae. <risa> ...despachó a dos Jets
1: Interceptors eh, F-94. Pero cuando llegaban a la zona donde aparecían los objetos voladores no identificados... ...estos des desaparecían de su vista y del radar solo para aparecer en otro lado. Era como este juego de guacamole. Así uh -huh. de que... ¡Están allá! Y luego llegaban los Jets... ...y ¡No! ¡Ya están acá! Y los iban y así. Y el radar sí podía ver a los Jets. Uh -huh. Entonces todo estaba... ...pero nomás desaparecían los objetos y en otro lado. Y así uh -huh. los traían como suspendidos. No, ¿no? no era como una falla del, del radar. No. Era... Para nada. La velocidad creo ¿Y que y porque ha sido eran madre, tres wey. radares diferentes.
3: Güey.
1: Este, el, de repente desaparecieron por completo o por lo menos eso pensaron. El siguiente sábado los objetos voladores volvieron y nadie les había avisado a Project Blue Book sobre el primer incidente güey. y RuPaul estaba furioso güey, porque se enteró de este segundo avistamiento por un reportero. Güey. Uh -huh. Se le dijo, oye, ¿qué no van? ¿Cómo? Qué, ¿Qué ha pasado con estos ovnis aquí en la Casa Blanca? Y así que disculpen ¿qué? ¿Cuáles putos sí. ovnis en la casa? ¿Qué? Estás fuera. ¿Sí? No, eres Sashaya, reportero. <ríe> sí, bueno. Pues cuando fue a pedir respuestas, le dijeron que todo se, debe, se debía a una inversión de temperatura. Otro fenómeno de... de, de este, del... Del clima. Uh -huh. RuPaul insistió que se mandaran más jets inmediatamente para interceptar... Este, e intentaran e intentar, hacer contacto visual. Uh -huh. Los del radar les decían de nuevo a dónde ir, pero cuando llegaban los objetos desaparecían y reaparecían en otro lado. En una entrevista con el vocero del Pentágono, Al Chop, dijo que, y cito, era un juego de guacamo. Uh
3: -huh.
1: Llegaban nuestros aviones y las otras naves desaparecían, pero seguíamos rastreando a los nuestros. Y luego los desconocidos aparecían en otro lugar. No hay una explicación terrestre para esto. Y todo este incidente fue un desmadre porque era UFOs over Washington, D.C. invadieron, fue lo más cercano, se sintió, ahí les dio culo porque de que Nada más lo... les faltó ventana llegaron a la, la Casa blanca. blanca. Sí, sí. Uh -huh. exactamente. Yo creo, estoy eso? seguro que los de este, Independence de ahí, se basaron, se, en, se basaron eso, eso. en esa imagen. ¿no? Y de Will Smith puteándose a un pinche alien saliendo de su nave, verga. <ríe> Con puño limpio. Pues casos sin explicaciones terrenales como este hicieron cambiar de parecer a Heineck quien luego comenzó a dialogar con sus colegas y descubrió que la mayoría que la mayoría creía en el fenómeno y que estaban a favor de que se tomara en serio el tema, pero que no eran vocales al respecto por medio de ser ridiculizados, desprestigiados o perder apoyos económicos para sus proyectos. Eso pasa mucho, ¿no, güey? Eso no? sigue pasando no nomás con, con cosas de extraterrestres, también uh -huh. en, en lo paranormal y, por ejemplo, también en la medicina y... Y en muchos este, lugares. Si eres un doctor que quiere hacer algo muy experimental en medicina, por ejemplo, a veces no se meten porque no te van a pedir el Grant. También, uh -huh. si quieres hacer una buena investigación paranormal, te van a decir que estás loco y te van a sí, a no que te quitan van, tu no dinero, tus becas el, del gobierno, el, tu CONACYT, tus fondos. Ajá. <coughs> <¿Tú> con <asid? risa> ya no van a poder andar en
2: cantinas.
1: No, ahí? señor.
2: No van a poder tatuarse de sigilos y así.
1: Pues Heineck luego escribió en su libro The UFO Experience, <risa> a Scientific Inquiry que se los mega súper recomiendo. Si son fans de los OVNIs y todo eso, tienen que leer The UFO Experience de Heineken. Dice, y cito, es tan difícil ponerse a uno mismo como científico en un marco de referencia de creer y aceptar cuantiosos reportes de OVNIs como algo que es un hecho, como hubiera sido para Newton aceptar los conceptos básicos de la física cuántica.
2: Es de Este pedo es real y estamos muy pendejos para entenderlo sí. y Ajá. como estamos bien pendejos queremos negar que estamos pendejos y por eso no lo aceptamos. Ah, exactamente. <risa> uh -huh.
4: Como eh. un güey del Conalep, ¿no? O sea, como un güey del bachiller es así de estoy bien pendejo pero no lo acepto. Pues Oye. que todos, todos estamos bien pendejos cuando estamos ¿Sí? en prepa, Sí, güey. Todos creemos que ya sabemos todo y, y no es cierto. Estamos bien perillas.
2: Sí. O sea, Hasta la fecha. ¿Ajá. Hasta la fecha, ha cambiado güey, mucho. Mon, o sea, ya
4: cuando estamos viejitos ya y podemos decir... Mira, yo pendejo, yo hice esto y... y pues, te va a
2: pasar a ti. Te va a pasar a ti. ¿verdad?
1: Esto ayudó a Heineck a continuar con su nueva visión. El, haber, el saber que tenía apoyo de uh -huh. sus colegas científicos. Este, con su nueva visión del fenómeno y como científico se puso a investigar a inventar un sistema. Desarrolló una escala para poder clasificar mejor el fenómeno... Luces nocturnas, luces diurnas Radar visual O este, seguido de el contacto de primer tipo uh -huh. Que es un avistamiento A menos de 150 metros El segundo tipo, que es cuando el objeto uh -huh. deja evidencia O sea, aterrizó le, le, te dio ahí, le pegó a tu defensa Güey uh -huh. Cualquier, ¿no? cualquier cosita
3: <ríe>
1: Y el tercer tipo Que sería cuando se tiene contacto O se observa una entidad biológica o humanoide Porque puede ser un robot o así pero ya cuando hay algún humanoide, ya sea dentro de la ventana de la nave o en El cuarto. Entonces, él es fue el que inventó esto. Es el tercero. Ah, el cuarto es cuando te llevan. Técnicamente es el tercero. Pero okay. sí. El cuarto. Uh -huh. Es que Heineken nomás hizo esto. Nomás hizo estos nomás hizo tres. los tres. Ya, ya, ah, ya. Los demás los hicieron después. Ya después. En las movies. Uh -huh. Sí, o sea, sí existen, ah, okay, pero okay. se desarrollaron mucho después. Y ya fue. Sí, el quinto es cuando otro. te
2: gostean. <risa> <risa>
0: No, sí, si sí, este,
1: mañana te abduzco. Sí, sí, misma hora. Sí, misma hora. Sí. Te, tú vete al parque, Badía. Ahí, espéranos. Ya sí llevo 15 años, güey. Pero yo sigo yendo a ese parque, güey. Yo sigo yendo a ese parque. El Badía todos los días en el aeropuerto con el letrero que dice Wendy. Y el mismo güey pasando todos los días. Pues, luego determinó que si la investigación indica la existencia del fenómeno. Entonces, se puede separar en tres clases. Objetos del tiempo-espacio, hasta ahora no descubiertos, que se ajustan a las leyes de la física, pero que requieren una explicación extraordinaria.
2: Ok. okay. En otras palabras, es, es una
1: madre que no sabemos se lo qué vi, es. Sí,
2: no sé qué es, pero funciona dentro de nuestro... Lo que hemos estudiado y descubierto hasta Ajá, ahora. O sea,
1: se mueve en formas que podría un avión moverse. Uh -huh. El otro es objetos hasta ahora no descubiertos, que se ajustan a las leyes de la física hasta ahora no formuladas. Entonces, okay. Por ejemplo, esa, eh, cuando dan vuelta en 90 grados.
2: Pues se puede, pero no
1: sabemos cómo. Ajá, esas fuerzas que te matan. Uh -huh. Pero técnicamente sí se puede físicamente. Ahí está sucediendo.
2: Pero que no se mueven. O sea, se mueven como Space Invaders, güey. ¿Así? ¿No <risa> así.
3: lo para arriba y luego así, lo para arriba y es.
1: <risa> y el tercero son objetos. Hasta ahora no descubiertos Que no están en el espacio Y que requieren de modelos No basados en la física para explicarlos
0: Entonces uh -huh. ya es
1: donde Ok, esto de plano como chingados Pero está pasando uh -huh. Entonces no lo, no lo podemos explicar Desde la física que conocemos Si este es el caso Estos podrían ser productos únicos De la acción mental de individuos O grupos que se ajustan a leyes De la psicología conocidas O no este, conocidas o sea, en otra... Es que ahorita vamos a llegar a eso. Pero él sí cree que va, gran parte de... O se descubrió que gran parte de los avistamientos o experiencias... Tienen un factor, este... Psíquico. Okay. No está diciendo que sea una alucinación. Sino que tal vez eh, lo, tú lo estás viendo porque quieren que lo veas. Dependiendo de qué persona seas. Sí. Y, y el grupo y qué quieren que veas. Ahorita vamos a llegar un poco más a, a eso. Pero eso ya es con Jack Valley que va a llegar a eso. Okay. Pero es otra teoría muy chingona de los extraterrestres. Ya habla de, habla de algo bien chido Heine con todo esto. Es que dice que el, se, todo el fenómeno se debe de ver de una forma empírica y nueva, que es este, experiencia y observación. Y dice, no debemos de usar lo que conocemos ahorita de la ciencia para tratar de explicar algo que no, no comprendemos. Okay. Porque uh -huh. tienes que abrirte a tratar de comprender primero el fenómeno y luego ver y luego cómo aplicarlo. ¿no? Así, o sea, a ver cómo como se Galileo,
4: ajusta. cuando dijo que la Tierra era redonda, ¿no? O no, sea, no, pero Galileo ya
1: sabía. Bueno, ponle que el. Pues para la gente que no
4: sabía. Sí, que era... dijo fuck
3: it.
1: Pero ahorita muchos científicos lo que hacen es que tratan de forzar. Es que esa madre no puede existir porque no cumple con las leyes de la física. Uh -huh. Y eso... Así no funciona la ciencia. Sí, la, ciencia la tiene gente que, que escribe
2: novelas de 900 páginas sobre algo que dicen que no debe existir.
1: <risa> sí. De hecho, da un ejemplo muy chido. Dice, antes, cuando empezaron los meteoritos, los científicos pensaban que el... eran piedras que les dio... cayó un rayo. <risa> ¿Sabes por qué? Porque no en su... Este, ciencia del momento. No existían piedras que iban volando, que iban en, volando el en el cosmos y que podían entrar y se quemaban en la atmósfera. Uh -huh. Entonces es lo mismo que dice Heineck. Ahorita estamos como esos con esa mentalidad. Ah. Como esas cosas que vemos no las podemos explicar con lo que sabemos ahorita. Entonces, peruato, no puede ser. Wey, eh? entonces no puede ser. Sí, puede está muy sí. Está bien perro, y Entonces wey. dice, la ciencia siempre debe estar de mente abierta y ver empíricamente y de ahí tratar de encontrar la, la, este, la respuesta. No desde donde estamos parados. sea, muy chingo okay. Heineck. Okay. Pues con esta nueva metodología... ...Heineck analizó más de 4,400 casos. Muchos de ellos no pudieron ser explicados... ...como el caso del incidente en Murray Island... ...que platiqué en el episodio de los hombres de negro.
2: Era el de la dona, ¿no?
1: Sí, que cayó y uh -huh. mató un perro. Sí. Y es la primera vez que se conoce que llegaron los hombres de negro y todo eso. Heineck le estuvo ahí. Este, también algo que, el, que se conoce como The, Mon The Montana Movie... ...que es uno de los primeros videos del fenómeno... ...que se capturó en la ciudad de Great Falls, en el estado de Montana por Nick Farina en agosto de 1950. El vato cuidaba un estadio de béisbol y fue a revisar. Y cuando lo dio, sacó y grabó. Y son las clásicas luces que ahorita uh -huh. vemos un chorro así volando en el cielo. Que en los 50
2: era todavía más imposible. Era Michael hacer.
4: Jordan regresando de su partido con los Loney güey. Sí. Al, al
2: este se equivocó. Dijo, ah, cabrón, son los ah, 50 Perdón, vámonos al 94.
1: También estuvo en el caso de la abducción de los Hill. Y el incidente de Lonnie Zamorra o Zamora, que ocurrió el viernes 24 de abril de 1964 a las afueras de la ciudad de Socorro, en Nuevo México. Este caso está bien interesante. Estoy aquí a una hora. Wey. Está súper cerquita, <risa> tenemos que ir. El policía Lonnie Zamora sí. perseguía eh, en su carro a otro, a un criminal, wey, en la carretera, o a alguien que le iba a poner una uh -huh. multa. Wey. Cuando, y cito, escuchó, es este, escuché un estruendo y vi una flama en el cielo. Entonces dejó la persecución y se fue a investigar. Primero, vio una luz intensa color azul-anaranjado que producía un como gruñido, güey. Dice, no era metálico, no era de motor, era más como un growl. Un... Continúa a pie y vio un objeto brilloso a unos 150 metros de distancia. Lo describe como de aluminio, pero más blanco, con forma ovalada, sin ventanas y con una insignia roja que parecía una flecha apuntando hacia arriba adentro de un túnel. O sea, imagínate, okay. pone una U al revés. Ajá. Una U al revés con una flecha apuntando hacia arriba y luego uh -huh. la línea abajo. Okay. Eso es más o menos como lo, lo describe. No sabemos qué es, pero así lo pone. El objeto comenzó a rugir más fuerte y Zamora corrió a su auto. A su auto, perdón. Tomó la radio para reportar el incidente y es cuando la nave comenzó a flotar. Viajó unos cuatro metros a la misma altura y luego despegó sin hacer ningún estruendo. O sea... Cuando empezó a hacer más, él dijo, esta madre va a despegar, uh -huh. conociendo cohetes o así. Sé uh -huh. que cuando se levantó nomás fue... Y se fue. Al poco tiempo llegó el sargento Chávez. Cabrón. Y ambos tomaron fotos del semicírculo de tierra y vegetación quemado que dejó la, llave, la nave. Ahí están las fotos de los policías. No mames. Y hay un círculo negro quemado así en el piso. Güey, no seas mamón. Sí, No mames, el borre prendió un bong aquí. <risa> <risa> Y de hecho, además de los dos oficiales, varios testigos independientes reportaron ver una nave en forma de huevo que emanaba una luz azul al mismo tiempo y en la misma área en donde se dio el contacto con Zamora. Y de hecho, cuando llegó Zamora, habían otros dos testigos que fueron con él. Uh -huh. Cuando él corrió al carro y pasó todo, cuando regresó, nunca los volvió a ver a los testigos y él no sabe qué pasó con ellos. Mm. No sabe si se salieron corriendo o qué onda, pero ni siquiera estaba solo cuando pasó. Entonces, este caso es un... Super caso que involucra a puros policías Testigos en otros lados Y una foto de evidencia el Encuentro el segundo tipo ¿Qué es eso? Evidencia Evidencia No mames, güey, qué pedo En 1953 Heineck testificó para el panel Robertson The Robertson Panel Que era un comité científico Que había sido comisionado por la CIA La Agencia Central de Inteligencia Para que revisaran y asesoraran La vi vi viabilidad Y el valor de los datos Obtenidos por el Project Blue Book uno de los científicos en el panel Era nada más y nada menos Que motherfucking Carl Sagan Oh, nice. Orale. Carl Sagan estaba en eres? ese panel El panel duró una semana Y se revisaron solo 23 De los 4400 casos En el proyecto Blue Book Al final concluyeron que los ovnis No presentaban un peligro para la seguridad Nacional Y que casi todos los casos podían ser explicados Mundanamente Por casi todos se refieren a los 23 de los uh -huh. 4.000. Y esto era justamente el pretexto que quería la Fuerza Aérea... ...para quitarle presupuesto al Proyecto Blue. Ah, qué la chingada. Terminaron teniendo que recortar a su personal... ...y relegando a ser básicamente... quedaron relegados, perdón, a ser básicamente... Un, una, ...un frente de relaciones públicas. Casi parecido a lo que era Project Grudge. Ok. Sí. Lo que era de... ...ahora se van a dedicar, nomás quedan estos cuatro. Sí sería Heineck y ahora se van a dedicar a desacreditar los avistamientos Ante la percepción pública En lugar de encontrar una respuesta Cervantes, ya no vamos a sentar quien limpie <coughs> los vidrios ya
3: <risa> Adiós Vámonos
1: o sea, Heineck se postuló en contra de las conclusiones Del panel Robertson Pero sabía que si salía si Se salía de Blue Book Solamente sería reemplazado por alguien escéptico Que seguiría esta nueva agenda Para desacreditar mm -hmm. la investigación Así que Heineck tuvo que tomar La muy difícil decisión ...y se volvió cómplice de los encubrimientos. Lo que lo convirtió en alguien odiado por la Fuerza Aérea... ...por cuestionar científicamente las simples conclusiones que presentaban al público. Y al mismo tiempo fue odiado por la comunidad de creyentes en el fenómeno... ...porque trabajaba para lo que obviamente percibían como una fachada gubernamental... ...que escondía la verdad. dijo... O sea, ¿Pero por qué? Es... Si él buscaba la verdad, güey. Pero es que si se salía de Project Blue Book ya no iba a tener acceso al Proyecto Blue Book. Ajá. Le iban a poner a alguien más... <coughs> que le iba a mandar a la verga a Blue Book entonces tuvo que sí. sacrificar y dijo prefiero aquí me voy ¿Cómo a ver conolini
4: el... <risa> sí no ¿Cómo en el 132 güey no
1: compares con Heineken no
4: no, no 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 comparo comparo la acción Ok. no o sea ay no sí no un movimiento y luego fum acá ya no con el enemigo <risa> <O> sea, <risa>
2: Sí, no, pero ¿no? Eso se Yo iba enemigo. a hacer otra analogía Yo iba ah. a hacer una analogía de Estás trabajando en, en, O estás en algún lugar En el que... Ponte
4: la camiseta Güey.
2: No, o sea, en, en el que Ya de plano no tienes... O, o sea, es de güey O te quedas aquí Pero cambiaron las condiciones de trabajo Es así como el que Te aplican mucho así de, oh, pues Si quieres tu jale, pues te vamos a pagar menos Y vas a hacer otras chingaderas o te vas y ya jamás vas a estar aquí. Entonces, la información que ya me recopilado para el Blue Book, este ya iba a perder acceso si se salía de él. Y como las condiciones cambiaron, dijo: Ni pedo, güey. Yo quiero seguir teniendo acceso a esos casos y yo voy investigar
3: a seguir mi estadio. Como a carnal. Neta, güey. <risa> no, Así wey. fue,
2: güey. ¿no? no, no,
1: no. Este vato lo hizo por el bien, güey. Ah, no. Okay. <risa> Como no. a <risa> ¿no? ¡No! Como no. Es fácil, a Es bien fácil, Es como si... está es valiendo madre el proyecto. Pero dice, yo me quedo adentro para hacer mis investigaciones mías... Ajá, ...y sacar ajá. la verdad eventualmente. Ya, ya, ya. Sí, pero como a ¿no? me tengo... Pues, que ajá. aguantar... Me tengo mm, que aguantar... <risa> sí. Qué bueno que se aclaró eso. Qué bueno que se aclaró. Sí, sí. Pero tengo bueno, que aguantar sí. que me vean mal por todos lados. Pero si yo me voy, vale madre. Pero aunque me odien, yo aquí adentro puedo seguir investigando y, y llegando Ajá. a la verdad. O sea, fue algo bien noble que hizo Simón. a pesar. Y ahorita mucha gente ve a Heineck como... Traidor. El traidor y todo eso. Pero no. Se tuvo... Sacrificó su... Sí, no. Su de hecho, todo lo contrario, ¿eh? Sí, güey. Sí, ya. Ya, ya, bueno. ya entendí bien el punto, güey. Perdóname. El caso más famoso de esto que les estoy contando, de hecho, de, de Heineck, güey. Y que acuñó una famosa frase entre los ufólogos. Fueron los avistamientos en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en 1966. Uh -huh. Todo comenzó el 14 de marzo con dos oficiales de policía que reportaron unas luces volando en la noche. Fueron confirmadas por observadores en la base de la Fuerza Aérea Selfridge. Luego, el 20 de marzo, el sheriff del condado de Dexter recibió un reporte de Frank Manor, un trailero que con su hijo habían visto, habían ido al pantano a pescar y hacer cosas de padrijo. Y en eso vieron un objeto con una forma piramidal aterrizar en el bosque, güey.
2: Cosas de padre, hijo. Fueron a, a pescar y a ignorarse emocionalmente.
1: Entonces, ¿ven esta forma piramidal uh -huh. aterrizar? Y cito, el cuerpo era como una roca de coral amarillenta. Y parecía que tenía agujeros, como si se tomara un, toso, un trozo de caja de cartón y se abriera. Uh -huh. O sea, tenía... No, no agujeros, Como si estuviera corrugado, ¿no? Corrugado, ajá. ajá. ...no se veía demasiado bien porque estaba rodeada de olas de calor... ...como se ve el desierto. Uh -huh. La luz blanca se vio roja sangre cuando nos acercamos. Y Ron dijo... ...su hijo. ¡Mira esa cosa horrible! ¿Por qué nunca ¿Sí? me has abrazado?
2: <risa> <risa> esa madre irá de más calor que tú.
1: <risa> Pobre Ron.
4: Ay, pobrecito es le usar, No le vio usar. Sí, no,
1: Además de Frank, una docena de policías testificaron haber visto el objeto flotando sobre los pantanos y 20 uh -huh. personas. Cuando la Fuerza Aérea se enteró, mandaron a Hainek. Después de darle solo dos días para investigar, Héctor Quintanilla, que ahora era el nuevo director de Plubock, uh -huh. hizo una conferencia sin, de prensa sin avisarle a Hainek previamente wey, y lo forzó a dar una explicación sobre lo que sucedió. De preferencia una explicación que no involucrará ovnis. Wey. Y en esta conferencia de prensa, Heineck ofreció la ahora ya bien conocida explicación y cito, algunos de los avistamientos pudieron haber sido causados por bolsas de gas de pantano que mm -hmm. se encendieron en el aire. Y de ahí viene la gran frase de, era, 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 gas, de era, pantano. era gas de pantano. Este momento fue donde...
4: Sí. Esto hizo
1: que la gente le perdiera todo el respeto, inclusive la prensa empezaron a... Habían dibujos de él con un marciano en una... Este, en un portafolio diciendo mm. que, que no existen y todo. Y que lo vieran como nada más que una marioneta del gobierno que encubría la verdad. Heineck sí.
4: se convirtió... Así,
1: a ella sí es como... A Tolini...
4: Ya Pero deja de tener... Sin, de...
1: sin
2: haber hecho cosas chidas, güey. O sea, o sea ya deja. ¿Podemos dejado? dejar de hablar de eso? Pues ¿no? Sí, güey. Pinche sí, ¿Eh?
1: pendejo. Hainek.
2: Suficiente convier... tiene vadía con que lo comparen con Ajá. Atolín en Twitter no, por su cara.
4: Este... ¿Qué pedo? Creo que no, güey? Pinche en... hermosura, pendejo. <risas> ¿Qué pedo, güey?
2: Gracias, Borre. Es, Gracias que, por ya, es, que, es que aparentemente todo lo que tenga bigote es vadía, güey. No Entonces...
4: mames, No mames. No mames. <risas> no mame,
1: Neta, no mamen.
2: O <ris> sea, se convirtió en un científico errante.
1: Sin apoyo por ningún lado pero siempre en busca de la verdad, a pesar del desprestigio que estaba viviendo. Todo esto cambió cuando a finales de los 50 conoció a un astrónomo y estudiante de ciencias computacionales que lo hizo su doctorado en ciencias computacionales, de nombre Jacques Valle, quien ayudó a desarrollar el primer mapa computarizado de Marte para la NASA. Además de que formuló una nueva teoría sobre los ovnis, que, en resumen, propone que el fenómeno... No se ha podido explicar científicamente porque no es un fenómeno de, y cito, tuercas y tornillos, sino un fenómeno psicosomático que ha sucedido desde el principio de los tiempos. Y eso no quiere decir que es una alucinación, sino que es un fenómeno que funciona para cambiar la mente y la vida de los individuos y civilizaciones. O sea, él se empezó a enfocar en, a ver, en, en lugar de tratar de explicar el fenómeno que no podemos, voy a tratar de explicar qué es lo que causa en la gente este uh -huh. fenómeno. ¿no? Oh, shit, y lo empezó a ver desde ese lado, güey. Como, y entonces, el, como el, el pedo este de Arrival, ¿no? O sea, sí. Que sí. toda la gente, qué pedo, güey, ¿no? Exacto, no. Y él habla de cómo mucho de lo que la gente dice que son apariciones milagrosas eran ovni. ¿Sí, no Nomás que tuvieron un cambio espiritual y lo, uh -huh. lo conectan con. Ah, era la Virgen María, ¿no? O era Krishna, oh, o era.
2: En el que... manto de Juan Diego traía un alien. Creo
1: que durante varias que Con el que descubrieron a Cristo, ¿no? <risa> de alien. Ajá. <risa> Y él, él, este, hipotetiza... Hipotenusa, iba a decir.
2: Hipotenusa, ¿no? Ah, en fin, la
1: hipotenusa.
2: <risa> es es una hipótesis.
1: <risa> que esta fuerza poderosa, este fenómeno, ha influenciado al ser humano desde el principio de los tiempos. Antes era confundida por dioses, luego por apariciones religiosas o milagros. Este, ahora lo vemos como tecnología extraterrestre. Y que el explorar si esta fuerza proviene del consciente colectivo, de la naturaleza, o de seres extraterrestres que nos están haciendo ver esto, es donde vamos a encontrar las respuestas. Entonces, ese es otro punto uh -huh. de vista bien chingón. Le, 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 a ver si un día hacemos un episodio nomás de del de punto de vista de Jack Vale Pero le sí, recomiendo es. su libro. Super y el, lo más probable es que sea puede ser una combinación de las dos. Puede que uh -huh. haya naves de tuercas y tornillos y puede que el otro es este fenómeno y por eso uh -huh. este, el, hay gente que ve el ovni güerito y parecido a su... Este, al país donde vive. Uh -huh. Porque es psicosomático. Pero tal vez sí son extraterrestres los que nos hacen verlo. <ríe> Como oh, señor Crispín. No?
2: Saludo a Crispín.
1: <ríe> pues estos dos hombres que les uh -huh. acabo de platicar, wey, se juntaron y comenzaron el estudio más serio y profundo que se conoce sobre el fenómeno. Y no estaban solos, güey. Cientos de científicos en más de cinco países se les unieron uh -huh. y formaron The Invisible College.
2: Hubiera estado bien padre que fueran cien científicos.
1: Estuvo así hablando, ¿verdad? 100, cien, 100, cien cien científicos. cientificando uh -huh. en... en Trigal, no. Uh -huh. <risa> sí, mo. Uh -huh. Pero se llamaban The Invisible College, que era el, el colegio el invisible, invisible. Porque así se llamaban oh, un chorro de filósofos y maestros en uh -huh. 1660. Que en esos tiempos era, ah, los científicos son del diablo, entonces se tenían que esconder. Uh -huh. Hasta que el rey Charles II.
2: <risa> ¿En esos tiempos los científicos eran <risa> del <sé>. diablo? <risa> En, en No los nada. No, no.
1: Güey, nada. <risa> <risa> nada, nada. Y por eso funcionó el Invincible College antes y ellos retomaron eso. Aquí intercambiaban estudios, datos y teorías sobre el fenómeno. Todo esto a las espaldas del proyecto Blue Book. O sea, era el Heine que agarraba todo el Blue Book y era lo que llegaba. Uh -huh. Entonces usaban los casos de Blue Book para alimentar con más información los, sus propios estudios. En 1968, la Fuerza Aérea comisionó uh -huh. un reporte por parte de científicos civiles ...analizando toda la información que se había recopilado desde Project Sign.
2: Ok. Nice.
1: El reporte fue dirigido por el físico nuclear Edward U. Condon... ...de donde el reporte tomó su nombre. Se llama The Condon Report. <risa> sí. El reporte Condon. Y se escribe Condon. Uh -huh. En noviembre de ese año, el reporte Condon fue terminado y entregado a la Fuerza Aérea. En él se estipuló, a pesar de contener...
2: <risa> sí, porque está pegajoso. Qué pedo. <risa> En él se estipuló se a pesar de... Se güey.
1: ¿Cómo, ¿cómo? Ay, Nada, ay. Se me rompió. Ay. ¿No, abras el, no abras el reporte con los dientes, pendejo, que no sabes. Se va a perforar. Pues. <risa> pues a, pesar... A, leer
2: reportitos.
1: a pesar ay, de contener mía. múltiples casos que no pudieron, no pudieron explicar... Este, dijeron, eh, y cito Nada ha salido del estudio de los ovnis En los últimos 21 años Que ayude a avanzar el conocimiento científico Y por lo tanto, seguirlos investigando No es justificable en función De que se avanzará en los estudios científicos
2: Aunque eso es un enfoque Muy cerrado Cerradísimo, güey, sí, ah,
1: sí. nomás lo que está ahorita ¿no? a, estos,
4: estos, Este tipo de cosas, güey, es cuando te das cuenta Que Tom DeLonge, güey, hizo la edición correcta, güey Sí, neta, de hecho ahorita voy a hablar un poquito de Tom DeLonge sí, Claro, güey ¿eh? La neta sí,
1: güey, o sea, ese güey
3: se apasionó, no se, abuevo, y, se apasionó Y aquí
1: Ajá. es lo que necesitábamos más, más coroneles Que dijeran, necesito mentes abiertas chica, Yo siento madre. que... Si hey ¡No, sálganse! Hey mom, there's something in my back room yes. ¿no? Ajá. Agregó que los OVNIs No eran una amenaza para la seguridad nacional De los Estados Unidos Y que tampoco se justificaba el gasto De los impuestos que se tenía que hacer Para mantener el proyecto con vida Esto es lo que más les interesaba a final de cuentas O... Tal vez ya no querían que... Esta gente investigara Ajá. Pero esto es justamente lo que la Fuerza Aérea Necesitaba para quitarse este Dolor de cabeza Y el 17 de noviembre de 1969 La Fuerza Aérea cerró el proyecto Y el ejército dejó de investigar El fenómeno OVNI Oficialmente Heineck continuó su investigación Junto con el Colegio Invisible Publicó varios libros sobre OVNIs Les digo, The UFO Experience Es parte de que me basé aquí Es Ajá. increíble, es la forma más científica sino es que el único método bien científico y el primero de cómo verdaderamente verlos, clasificarlos, etcétera, inclusive cómo reportarlos. Pues fue consultor de Steven Spielberg en la película de Encuentro Cercano del tercer tipo. Uh -huh. De hecho Peliculaza, sale. güey. Uh -huh. Sale sí, ahí. tiene un cameo, ¿no? ajá, con su pipa.
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Fundó CUFOS. Que es C-U-F-O-S. Este, uh -huh. Center for este, of UF, Unidentified Flying Object Studies.
2: Sí, que en español será COVNIS. Sí, COVNIS. Y <risa> de hecho, está, es
3: la
1: página más horrenda que he visto en mi vida. No saben cómo, está yo para navegarla. Esas sí, <risa> de los noventas. Con colores que te queman los ojos y así, uh -huh. chiquitito. De que el fondo es de estrellitas, ¿no? así Casi, güey. Casi. <risa> Luego así, todo chiquito. Y... Pero está bien, vergas. Tienen todos los documentos que quieras del mundo de Project Blue Book de la CIA... Es, es lo más chingón bueno, más que el, físicamente es de los, se quedó en los 90. ¿no? Pues la fundaron Este en el 73.
3: <risa> <risa>
2: Con su player De los na, Sex
3: Styles. <risa> Chumbawamba, wamba en las pedas siempre. No, es que... Siempre que se pone filosófico el pedo
2: con esa rola, güey, tenemos que aguantar la misma plática de siempre. Prueben
1: esto. Si pones chambawamba, todo el mundo va a bailar. La conozco o no. Y vas a poner a cantar. Igual como con...
2: No, porque la audiencia que... Jump
4: around. Jump around, jump around.
1: También, güey.
2: House of Pain. Pero bueno. Aparte de fundar Kufos.
1: Fue Hynek el que acuñó el término alta extrañeza. Uh -huh. Que acompaña mucho a los, a los este, avistamientos. De uh -huh. hecho, la parte de Jack Valey explica mucho el fenómeno de poltergeist y de alta extrañeza. Que acompaña uh -huh. el fenómeno ovni. Okay. Cuando juntas lo de lo de Hynek uh -huh. y lo de Ballet, te puedes dar como que una imagen más chingona. Luego, debatió eh, a Carl Sagan en varias ocasiones. Este, para los que no conozcan, Carl Sagan es... El, el, el astrónomo de... Estos De, tiempos. de nuestros corazones. Ajá. Sí. Pero era súper anti-extraterrestres y hombres. Dad Nito. Hasta tiene un, uno donde dice que... No, no hay vida en otros planetas. Uh -huh. O sea, era muy serio en eso. Entonces, este... Carl Sagan y Heineck... En varias ocasiones aparecieron en los programas de Dick Cavett Show... Uh -huh. Y en Johnny Carson. Y... Sagan, un notable.
2: Biches, late nights viejitos chingones donde voy sí, a invitar wey. a un astrónomo y un güey que invitaba Ovnis a que debatieran. Ajá, sí, al astrónomo sí, eso, número uno wey.
1: del mundo con el Este... investigador de UFOs número no, uno del En México,
4: al, al Ramones, güey. Invitaba
1: Invitó. a Jaime Maussan y al, al Carlos Trejo al mismo tiempo, güey. <risa> <risa> al mismo tiempo. Ya, ya, ya. Entonces, este. Y la, una, una nave puede estar embrujada. ¿Y, y que dice Ingesu? No, no chino. Sí, güey. O sea, no no, sí,
3: o sea autocensurarte,
4: güey, es lo clásico, güey. Ajá. De la y televisión.
2: ahora late nights donde invitan a gente y, y piensan que... Ay, que se besen entre hombres va a ser gracioso.
3: En fin.
1: Ajá. Así pasa. Pues acá, después de debatir y todo eso, encontré algo bien chingón, güey. Después de uno de los debates... En el backstage... en el, Después del show de Johnny Carson... Uh -huh, uh -huh. En 1984... Llegó Carl y le dijo a Heineck En el backstage... Y cito... You suck. Yo creo en los ovnis... Yo creo que son reales... Pero no puedo poner en riesgo mis estudios y becas... Uh -huh. Como tú lo haces hablando de esto en público...
2: O sea, sí, es una... que o sea, También si te pones a pensar lo que hizo... O okay, que hay muchísimas aportaciones que hizo Carl Sagan a la ciencia... Un chingo que en, en la, No sé si alguna vez vieron pues, el programa que cosmos. hizo de Cosmos. Ajá, uh -huh. eh, ya después Neil deGrasse Tyson salió en la versión actualizada hace como 4 o 5 años sí. ¿no? más o menos. Uh -huh. Pero Cosmos era un programa de... Así que te explicaba cómo se conectaba el, justamente el Cosmos con la vida aquí en la Tierra. Y todas las conexiones que había, pero desde un punto científico. Y si quieren saber o quieren nada más así eh, como que todo lo que... Define la manera de pensar de Carl Sagan. Busquen lo de Pale Blue Dot. Sí, uu, o sea, ajá. esa madre... El libro, y aparte... Uy, ni, me... siquiera, o sea, ni siquiera el libro completo. Nada más la explicación. Sí, así de, puedo... de cuando toman o sea, la foto donde nomás es, la tierra es un puntito, güey. No somos nada. Ajá. Uh -huh. Pero la, ejemplo, El del
4: punto azul, ¿no? Sí, es la, la... Pero lo que
2: iba es que al mismo tiempo... O sea, se, se, se sabe que el güey sí tenía... Aunque lo negara y todo... Sí tenía como que esta idea de que había vida en otros planetas. Sobre todo por el, lo que escribió en Contact, güey.
1: ¿no? O sea, Él es escribió Contact, yo... pero públicamente no podía hablar así.
4: De la película esa que vimos en aquella ocasión, güey, que se llamaba algo de Sid... Uh, ...que salía en... No será Toy Story 1.
1: Pero...
4: No. <risa> <risa> no. Sid de Semilla, güey. Ah. Este... No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero me gustaba un chingo cómo empezaba el documental, güey. Y era una frase hecha por un comediante, ¿no? Y decía algo así de... Si el universo, güey, está simplemente hecho para nosotros, ¿qué propósito tan más horrible tiene el universo? ¿No? Uh -huh. O sea, porque es vasto, es muy grande, güey. Y, y... como que es para que nosotros seamos los únicos, pues está muy culero, ¿no? O sea, la neta, güey. Uh -huh. Claro. Y Se Saga. Lo más arro de de... son esos güeyes. Ahí déjenlos. Al... Y Ahí déjenlo. Sagan
1: obviamente sabía eso, güey. Aunque uh -huh. hablara en público de que no... El, eh, no puedes, después de conocer el universo el cosmos, sí. como es, negar... Uh -huh. Exactamente. Y qué eso bonito, que hay más wey. Súper hermoso, pero, pero eso no, re... también
2: en... Y... O sea, en, en Cosmos dejaba abierta la posibilidad. No se negaba completamente. Ajá. Sí.
4: Ajá.
1: Eh, siempre fue así como muy de... Era
2: ambiguo, güey. Sí, era, era ambiguo. Bueno. Y,
1: sí, pero sí negaba completamente eso sí que... que vinieran aquí al planeta. Sí, que man. nos hubieran visitado mm. de alguna manera o de otra. El punto es que me dio mucho gusto leer esto. De que en un punto sí le dijo a Heineck, Este... Sí, la meta chido, pero yo no me arriesgo como tú, chingón. Mm -hmm. Tú tienes los huevos que yo no tengo, le dijo, ¿no? Así
4: prácticamente, güey. Ajá. Porque, pues, güey, el vato sabe un putero. Y mm. si la gente le, le confiara a alguien que sabe un chingo, pues todos uh -huh. diríamos... Ah, güey, ese güey sabe un chingo. A lo mejor y sí.
2: Pero no. De hecho, no es cuenta, algo que la gente... sea, Creo que para definir mejor a Carl Sagan es Neil deGrasse Tyson sin ser tan mamador. Ajá. Básicamente. Entonces, okay. Sin estar... O sea, es que también Neil debería dejar Twitter de vez en cuando. Sí.
1: <risa> pues, este... El 27 de abril... Alec Heineck murió de cáncer a sus 75 años de edad y hasta el final mantuvo su postura de... Y cito, no puedo determinar qué son los ovnis porque no lo sé. Pero puedo establecer, más allá de una duda razonable, que no todos los avistamientos son engaños o malinterpretaciones. Simón. Uh -huh. Y... Lo más chingón es que... ¿Ves que dije que oficialmente dejaron uh -huh. después de Project Book ¿Sí? de estudiar? Este mismo año, en 2020... Gracias a unos videos que se liquearon... Y el arduo trabajo de Tom DeLong de Blink-182... Hey, el ma. Pentágono desclasificó su proyecto que tenía funcionando desde el 2007 en secreto... Sobre el fenómeno que ahora llaman WAPS. Uh -huh. Era UFO... Ahora es WAP.
2: Sí, es UAP. WAP es otro pedo sí, completamente no, no. diferente. No, es como que WAP. <risa> WAP, que es este. Es un pedo Cardi B, eso. Ajá.
1: Sí. <risa> An no, 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 Aerial Fenómeno. Entonces nomás cambiaron este de objeto uh -huh. ah, este a fenómeno eh, aero, aéreo no explicado. No, no explicado. Y no solo eso. Hace unos meses, en agosto, creo que fue agosto, sí, ¿eh? por mi cumpleaños, mm -hmm. dieron su postura oficial sobre el fenómeno que es que no saben qué son. ...pero saben que no son aves o artefactos con tecnología terrestre. Regresaron a la misma, no, a la misma explicación a la misma de hace años. Pero ya abiertamente, ¿Crees que sí. si no
4: lo hubieran interrumpido ya hubiera más avance, güey, en este pedo? ¿O no lo hubieran ocultado o algo a así? A mí se me
1: hace que nunca le interrumpieron, güey. No okay, más Más bien lo, de... lo ocultaron entonces. Sí. Así como ajá. que, ah, no, no le dijeron, Y muchas wey. veces, eh, al principio creo que no era ocultarlo por... Oh, qué secreto tenemos! Era uh -huh. más porque no lo podemos explicar. Nos vamos a ver bien pendejos. Simón. Y, y la gente va a empezar a, a dudar de la fuerza aérea uh -huh. gringa. Si no, no les podemos dar respeto.
4: ya lo he dicho que, antes, güey. Pero pinche Lady Gaga, güey. Aquí está, güey. En este mundo, güey.
2: Sí, desde <risa> Rendlesham dejaron su huevo aquí, güey. Y aquí anda.
4: Ahí cayó, güey. Aquí está,
3: güey. Y este... luego...
2: Aparte yo siento que, o sea, fue... Sé que hay mucha gente que ahorita dice, no mames, Blingon Edit no es lo mismo sin Tom Delong. Y... <risa> <risa> Pero siento que para la humanidad... <risa> <risa> Estoy pues de acuerdo? fue <risa> un sacrificio, güey.
1: No, aparte, o sea... Tenemos que perder algo con, bueno para tener algo bueno. Algo, pero mejor, aparte también, no, o
2: sea, Plinko ahí tú lo reemplazó, lo reemplazó con un satanista. Entonces, todos ganamos, güey. Sí, sí, todo man. está poniendo el mundo... Mads que iba satanista. Wey. Aparte, ¿sí? Tom Delong lo hizo antes, ¿no? Con Boxcar Racer güey. Sí, entonces,
4: güey, uh, aguantemos vara como va Mark. Aguantó <risa> vara, güey.
2: <risa> sí. ah. No, pero, a Max sí le decía se ardió esa Sí se ardió. Bien cabrón, güey. Sí. Plus
4: 44 es una pendejada, güey.
2: Plus 44 estaba... Estaba... No, eh. no, no, no lo acepto. ¿No lo aceptas? No, neta, güey. Plus 44 fue cuando güey. a Travis le dijeron... ¿Sabes qué, güey? Toca la, de la batería, pero no te mames tanto. Esa fue la diferencia, sí. güey.
4: Ajá. Sí. Y sí. no. Era lo, todo lo contrario. Travis. Es que mámate
2: la batería. Se
1: les el episodio especial de... <risa> Blink-182. <risa> Grupos noventeros. Dos miles legendarios. <risa> eh, estamos hablando de Blink-182. Chau,
2: <risa> Ya con el pelo morado. todo eso lo traía morado sí. yo, güey. Pero ahora es... No,
1: el 14 de agosto, tres días después de mi cumpleaños. Como regalo de cumpleaños. Sí,
2: claro, todo se trata de ti. Sí,
1: en este caso sí. Porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos... ...anunció el Project... ...Wap... ...Wap... ¿Qué fue? Sí. Unidentified Aerial Fenómeno...
2: Unidentified
1: Aerial phenomena Task Force.
2: Entonces,
1: la fuerza tasqueana...
2: La fuerza de tareas de...
1: de tareas... Ajá. O sea, la fuerza que, el, el que va a buscar... A WAPS. los WAPs. Este... Esta cosa... Su misión es... Y cito... Detectar, analizar y catalogar los WAPs. Uh -huh. ...que pudieran representar una amenaza... ...para la seguridad nacional. Sigan sí, con su pinche chingera amenaza. Sí, pero es, mientras los estén investigando... ...chido.
2: Es que es el pensamiento gringo. es ¿Está pasando esto? ¿Cómo me afecta a mí? Ajá. Y, y, Siempre. ¿y necesito involucrarme ajá. o no.
1: ¿No mí, Ahora no? sí.
2: ¿Cómo lo
4: meto a mí, güey? No. Sí. sí. sí con, ah, yo.
2: Todo, todo se trata todo de claro. mí. Porque Estamos soy gringo y soy Estados Unidos.
4: Ay, tengo un, un, Está cagado podcast.
2: Ah, no es cierto. <risa> 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 Saludos, sí, nomás dices no es cierto porque ese güey sí tiene armas, ¿verdad? Sí. sí o sea. Y va a enseñar a dispararle. Pero está
1: chido que ya oficialmente... O sea, antes me dijeron tenemos ya estos we're on it estamos investigando va a pasar todo esto y para mí creo que Alan Heineck debe estar muy contento con esta noticia y merece decirle a la humanidad un se los dije sí, güey. de ultra tumba uh -huh.
3: porque Ahora sí, como después la...
1: de tanto y a ver lo, que lo desacreditaran y que muchos ufólogos lo mandaran a chingada uh -huh. por traidor el uh -huh. conocer todo el trabajo que hizo y cómo se sacrificó para que continuara y, y que otros científicos tomaron su trabajo uh -huh. Te extraño, Alec. Uh -huh. Alan, a aplicar la de the Hypes, ¿no? Alan
2: Hynek. <risa> I hate to say I told you so. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. All right. <risa> y esa es la historia <risa>
1: de Alan Heineck y
2: el proyecto Blue Book. Súper chingón. I ese want boy, ¿eh? to believe. Yo no vi la serie. ¿Tuviste la serie? Sí. Yo no, pero bueno. Sí, está buena. Chingón, sí. Okay. sí. Porque me vi el trailer, güey. Yo creo que tú me lo pusiste, pero se sí, me olvidó mucho. que existía hasta hace poco, güey.
1: Ya sé, creo que en la tercera se acaba, en la tercera temporada. Ah, ok. Y está muy buena. Pero no ahí, no ahí comprendes muchas Después uh -huh. de saber de quién es Heineck ...porque luego empieza como que a tener que ocultar cosas. Uh -huh.
3: Entonces,
2: porque luego llega el gobierno y te dice, ¿no? ¿Sabes qué, güey? Así no. O te cuadras. Si no compras este, este un... boleto, no. Oye, <risa> si no compras este boleto, nosotros vamos a comprar todos los demás.
3: Uh -huh.
2: Así que no dejen de creer.
1: Están allá afuera tan cabrón... ...que sí. tienen desde los 40 investigándolo... Y todavía ahorita en, es, Hace el, Nos Unos de decir, meses güey. todavía dijeron ya ¿Por El Pentágono y el Departamento de Defensa Simón, uh -huh. si sí están, no sabemos qué son No son de este planeta Y los seguimos investigando No hay duda, tienes mentes brillantes Como Carl Sagan, Heineck ¿vale? Uh -huh. Diciendo, estas madres sí están ahí No sabemos qué son, pero hay que seguirlas investigando Entonces... Lo vuelvo a decir, cuando se acabe este capítulo,
4: güey vamos, vamos a estar en una canica y dos aliens jugando con nosotros, güey Neta, güey Uh -huh. Pelada, güey. Pelada, todavía, güey. Peladísima, güey. Sí, qué bien
2: lo resumió Imanol en su canción, Como canica me traes.
4: <risa> ¿Por qué verga? Es una canción de Imanol? <risa> no sé, güey. <risa> güey, eres de las personas que siempre presumo porque tiene buen gusto musical,
3: <risa>
2: güey. Que la conozca no quiere decir que me guste. güey. Bueno. Va, si bueno, nada más quiere decir que...
4: ¿Sabes
1: quién es Imanol?
2: Sí, güey. Que, que, eh. Creo que es peor.
1: Esa por... Ya, toda, mi, toda mi frase de inspiración y mi... Mi, mi forma de, de mandar a sus mentes a de la gente a creer en, en otras cosas. <ríe> y sales con Imanol, güey. Qué Imanol. bonita forma de terminar este episodio, güey. No. Pues... No. Los queremos. Este...
2: Ah, sí. Este... Es pues que todavía sigo en shock de lo que dije. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me siguen como arroba ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Y dejen
4: de comparar a mi badía con el atolini, güey. Porque este güey está hermoso y este güey está un pendejo, güey. Entonces... Vean, vean, vean su carita.
1: Gracias, ¿Vean? Y, y con Heineck. Y a mí me encuentran como el Diablo. Con esto, eh, podemos decir oficialmente que nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear y buscar ovnis. Esto fue palabra de Belzebub. Bye. Y ese fue Alenec, Hainek y el proyecto Blue Book. No dejen de creer, no dejen de voltear al cielo porque existen y no estamos solos. Este es mi... De es ya, es oficial.
2: <risa> de hecho, han mandado así varios como... Digo, la mayoría han sido así como fakes o videos editados. ¿Uno que estaba en dónde? Uno, uno que sí se veía bien falso, güey. es que últimamente han mandado varios videos así pero que, que los veo y digo, no, güey, no mames. esto estaba más falso que... <risa>
1: sí. Están mandando notas. que Hacen que el movimiento de la cámara fake se ve uh -huh. muy fake.
2: Pero hay unos bien
1: chidos.
3: Uh
2: -huh. Lo que no está chido es lo que sigue haciendo la gente. Y encontraron a un búho crucificado en Honduras. Uh,
1: ¿Por qué Honduras? ¿Por qué? En, bueno, nos podemos quejar en México son exactamente los mismos pendejas.
2: En Intibucá, creo que sí está bien dicho, dice en la comunidad de Yamaranguila Intibucá en la zona occidental del país y lo encontraron, este, así literal crucificado, sí, por supuesta brujería y ¿El búho estaba haciendo brujería? Supongo.
4: Estaba leyendo... Con un calderito. <risa> <risa> en realidad estaba haciendo carnitas, güey. <risa> Iba a invitarlos a comer y... Se lo chingaron, güey. Pues feo. sí,
2: es que nomás lo, o sea, lo encontraron... este, aquí, Crucificado en un poste. Supongo que... ¿Creían que era una bruja? No sé. Sí, sí. el clásico como las lechuzas aquí.
3: Uh -huh.
2: Que nomás les...
1: <risa> que dices, chinga tu madre, vete de aquí. Algo así, ¿no? Y ya con sí, eso... Y le tienes que gritar cosas según esto, para ajá. que se vayan. Entonces, si es tan fácil deshacerte de una bruja, nomás gritándole, chinga tu madre, para que, las... para que matan pájaros.
3: que A pájaros? No o sea,
2: no dice si lo, lo crucificaron porque sospechaban que era una bruja. O si en una práctica de brujería tenían que crucificar a un búho para llevarla a cabo. Pero...
4: El
1: punto es que un animal Cualque, salió ajá, lastimado. Cualquiera de las dos opciones son ¿Murió, chingaderas.
2: Ajá. Ajá, murió. Porque no lo lastimaron, lo mataron. Sí. No, no hagan lo que acabo de hacer yo ahorita sin querer y, y no vean las fotos. No. Yo tampoco lo sí, he, he visto. Bien feas.
1: Sí. Me dijo, lo, lo hay fotos yo no me enseño. No. Pero eres un valiente. Lo siento que tienes que ver a veces esas cosas eh. para traernos estas noticias.
4: Sandborgs debería ser una campaña, güey. De, <risa> de, para salvar a los búhos. <risa> <risa> Qué cosa buena, ¿verdad? <risa> sí, repartir <risa> libros de... De que no son brujos, güey, ¿Vale? ¿no? Acá, no sé, unos trípticos, güey, así esos Tríptico, eso siempre ajá. funciona, wey. Sí, eso es. Desde la primaria yo me acuerdo que.
2: <risa> Un tríptico de no mates búhos. Uh -huh. Porque lo ya no vamos a tener mascota para el logo. <risa> baram, baram.
3: Tu, tu, ru, ru.
1: Cierras ¿La de la esa forma. Sí.
2: Mm. Pues sí, este... No conozco las tradiciones de Honduras. No sé qué creencias tengan allá. Si hacen lo mismo que acá de apedrearlas y gritarles groserías. Es
1: probable porque viene de la misma mentalidad judeocristiana ...que enseñaron a tenerle miedo a las brujas. Uh -huh. Y se brincó a, a aves. O a cualquier animalito que se les haga... Este... Feo. Feo. Uh -huh. O nocturno.
4: Pues más bien es eso, ¿no? Como lo ven de noche, güey. Han decir... Ah, mira. Pero, güey, son, esos güeyes no hacen ruido, güey. Cuando vuelan están bien chidos acá, uh -huh. ¿eh? Sí, nada, de nada güey. Acá no nos no, no, ruido. Está bien chido. Eh, sí. güey.
2: Y luego eh, quise como que sacar un poquito más de contexto, pero el artículo que encontré nada más dice... Eh, mataron al búho por supuesta brujería, ya que es conocido que en estas comunidades existen muchas creencias. ¡Ah, no! ¿Eso okay, qué, güey? O sea... Ay, es que hay comunidades que tienen muchas creencias. Hay comunidades
1: <risa> que tienen poquitas creencias.
2: Ajá, y otras que y tienen, tienen muchas.
1: muchas. Y hay unas que tienen demasiadas <risa> creencias.
2: ¿Pero cómo sabes cuando ya son demasiadas? Ojalá que corran al güey que hizo la demasiadas? nota, güey.
1: ¿Sabes qué güey? Estás bien pendejo, güey. Estás de nuestro periódico. Wey? Crucifican búhos, güey. No creo que... El, ...que lean el periódico muy seguido.
2: Uh -huh. Mira, pues también sí. hay... Aparentemente los gatos negros y los colibríes también son demasiado.
1: ¿El colibrí? Se bueno supone que es al revés, ¿no? El colibrí es... los que Buenos llevan Aires. el alma a, a Miquetlán. ¿Es el ¿Almiklán?
2: ¿Que no es un perro y que te...? No, él te recibe allá. Ah, el, te, el perro uh -huh. te recibe el y lo cruzas todo en desmadre, Ajá, ¿no? Sí.
1: Ajá. Pero el colibrí, sí. Si sí, me equivoqué, corrígenme, pero si sí, el colibrí tiene que ver con el alma. Eh. Uh -huh. De hecho, hay un, hay un dios azteca que es un colibrí. ¿El Huitzil no es el...? ¿Es Huitzil, o, Huitzil? No, no sé. No, Huitzil. Ah. Sí, algo así se llama. No, te no me hagas caso. Pero ¿cómo llegas a ese brinco del...? Entiendo que tengas miedo al cuervo, uh -huh. al murciélago. ¿Colibrí?
2: Pues que no le ven las alas, güey, está pues, la madre. si esa madre está flotando con brujería.
1: También la determinó a los helicópteros, ¿verdad? ¿eh? Sí. <risa>
4: ¿Qué madre? Qué? No sé ¿Cómo flota sin estarse moviendo para enfrente? Cuando ven, uno le avientan piedras. ¿no?
2: <risa> <risa> Próximamente aparece el helicóptero crucificado, ¿no? <risa>
4: las hélices, <¿no? risa>
2: Ah, Gente, no maten animales así. Sí, y, sí. Sí, pues, sí. Pues ya, nomás, este, no, no, no lo hagan, no está chido. No lastiman animales. Ni seres vivos. Las brujas no se
1: transforman en animales. Y andan en todos lados, este... Haciendo brujería. Todo va a estar bien. Gente, ya Platiquen con el búho. Platiquen. Les va a dar sabiduría.
3: Como el de Winnie
4: Era el más chido, güey, ¿no? Tenía una biblioteca,
1: el güey, en su canto. Era medio mamón. Él era el mamón y luego el burro es el que tiene depresión crónica.
4: Ah, se neta. ¿Cómo se llama?
1: Igor. Igor, ajá. Pobrecito. Nita Zanax. Ah,
4: no me... <risa> ah, sí me quedan los huevos, güey.
1: Winnie Pooh y la, la ida al psicólogo para Igor. Debería ser la próxima.
2: <risa> <risa> y luego Tigger tenía ADHD, ¿no? Tiene hiperactividad. <risa> Tiene
1: hiperactividad,
4: ahí. ajá. No, El Puerquito Pigret. tenía miedo, güey. Tenía, le daba miedo a todo.
2: Fobias, ajá. Fobias, hacía un chingo. Güey. Winnie Pooh tenía diabetes. <risa> 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 Ya vámonos
1: Sí
0: <risa> Los queremos Los
1: amamos nos escuchamos El próximo miércoles ¡más
3: macabroso
0: Estás listo Para convertir Tus mejores ideas En un negocio En línea exitoso Te presentamos Shopify